0: Капучино и Катаначо. Тихий час. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин. На платформе Patreon вы поддерживаете наш проект у нас будет сегодня тихий эфир, тихое завершение цикла этого сезона. Еще мы обязательно вернем, он буквально в последний день июля, патроном, вернем наш долг нашим патронам, тех, кто нас поддерживает на платформе Patreon. Мы запишем подкаст 10 главных явлений нулевых, и примерно 31 июля он как раз появится на платформе. Патреон, как вы очень давно и настойчиво просили нас сделать этот подкаст. А в 2016 году, когда сборная Португалии завоевала под руководством Фернандо Сандуша первый в своей истории титул, португальская пианистка Жана Гама записала альбом «Сати-150» по случаю 150-летнего юбилея со дня рождения пророка музыкального направления, который все сегодня знают как минимализм, юбилей Рейка Сати, где помимо нового прочтения Сати были исполнены сочинения композиторов, которые, по мнению Жан Гамма, просто бы не состоялись без Сати. Ну, последователи его. И те, кто шел как бы параллельным курсом, да, это Джон Адамс, Арва Пиарт, Джон Кейдж и даже Александр Скрябин. Вот такое родство нашла Жан Гамма. Мы будем сегодня обсуждать сборную Португалии, спорить о ней. Может быть, это будет единственный спор. Да, кроме того, по поводу музыки закончу. Вы услышите тоже в исполнении Жанна Гамы. Сочинение одного из самых своеобразных сочинителей музыки в 20 веке, американца Мортона Фелдмана. Мы сегодня, поскольку у нас тихий час, мы будем обсуждать сборные. Мне кажется, что... Хотя я не помню, по-моему, мы как-то громко говорили по поводу
1: сборных. Не помните? Я уже не помню. Но сегодня будем громко про сборную Португалии, как вы анонсировали.
0: Ну, давайте попробуем, у меня нет настроения говорить громко даже о сборной Португалии, тем более о сборной России. Как вы себя, кстати, чувствуете в те моменты? Вы, по-моему, я не знаю, сколько сколько в общей сложности сутки, наверное, чистого времени посвятили обсуждению схемы игры сборной России на этом чемпионате. Как вы себя чувствуете в роли общественно значимого социального явления?
1: Человек, который обсуждает э, схему сборной России?
0: Да, да, ну вам же звонили из программы «Время», наверное, откуда-то там еще. Нет, а я, те, кто я в... думаю, о футболе, мои попу...
1: выводы слишком смелые для программы «Время». Это... Но... Вы что,
0: всякий раз заканчивали этот обзор словами «Банду Путина под
1: суд»? Да, и «Живи, Беларусь», да-да-да. Нет, я я, я не заканчиваю такими словами, но все-таки, мне кажется, вы переоцениваете мой статус. ну, Все все обсуждают сборную России. Ну, все, может быть, кроме нашей аудитории, потому что у нас есть перекос в сторону европейского футбола. Да, это хорошо звучит. Все, кроме
0: нашей аудитории, весь мир обсуждает сборную России, все, кроме... Наша аудитория, тем не менее, мы все-таки позволим себе поговорить о сборной России. Мы сегодня этот путь, в общем, короткий, в, уже меньше, чем полтора года проделываем. Мы перенесемся в Катар. Впервые в истории Чемпионат мира пройдет в поздней осени, в начале зимы календарной, в ноябре и в декабре. По случаю самого изумительного и, как считают, самого бесстыдного события, в истории процедуры назначения крупнейших спортивных фестивалей. Каковым раньше относилась Олимпиада, теперь не относится и Чемпионат мира, который по-прежнему является, ну, сегодня является главным событием планеты Земля. И да, многие считают это каким-то высшим актом бесстыдства, что вот этот турнир, Uh, он проходит со стране с населением полтора миллиона человек, и площади, там, я не помню, сколько там Чудское озеро площади в Чудское озеро. Uh-huh. А, причем, я думаю, что я комплиментарно сейчас говорю о площади Катара а Мы составим и представим а, вашему вниманию рейтинг сборных, а, причем с учетом того как, с нашей точки зрения, может, могут эти сборные меняться вот в этот год с лишним, год там, 4 месяца.
1: То есть ваш рейтинг с учетом этого? С учетом, да, да. Конечно. Мой все-таки на текущую секунду.
0: А, вот видите, выяснилась ошибка. А, тогда вам придется на ходу корректировать. Нет, я, видимо, ну... недостаточно вам об... точно объяснил. Мне хотелось бы, чтобы в этом присутствовала динамика, чтобы наши читатели перенеслись вот в этот ноябрь 22 года, когда будет сыгран очередной чемпионат мира и вместе с нами попытались представить, как эти команды будут выглядеть.
1: Мне кажется, просто такой подход, он оставляет очень много почвы для спекуляций. А зачем
0: нам сейчас говорить? Я понимаю, но... Ну, про- просто когда я мы, все же сейчас, спекуляциями. мы больше, больше,
1: больше говорим о конкретных аргументах, когда мы оцениваем через э, полтора года, то, конечно, некоторые вещи мы можем сказать с долей уверенности, но в целом э, просто появятся новые футболисты, которые, которых мы сейчас можем вообще не знать. Конечно, но просто я не вижу смысла... А
0: просто это уже... Я вам помните про пюре говорил, да, детское для малышей 4-5-месячных, да, детское питание. Сейчас даже это уже даже так, таким составом. Если мы сейчас будем обсуждать эти сборные на данный момент, это уже даже с детским питанием не сравнить. Просто это то, чего совершенно никто, а, тем более среди наших слушателей, не хочет, чтобы разжеванные мы еще раз. Поэтому я вас призываю привлечь э, фантазию и попробовать спекульнуть ценными бумагами. Давайте, у вас же есть среди знакомых, вы же учились в Объединенных Арабских Эмиратах с людьми, которые, возможно, сейчас занимаются этим, спекулируют. И вас вас не переполняла брезгливость от этого, вы не чувствовали себя, что вы находитесь в окружении мерзавцев. Вот, э, Давайте спекульнем. Давайте. Хорошо, отлично. Давайте вначале спекулируем по поводу все-таки сборной России, потому что, ну, я так понимаю, что в ближайшее время должен быть назначен тренер. На этот день он не назначен, но очень занятная конфигурация вырисовывается. Я так понимаю, судя по тому, как в какой-то новостной ленте выделяется, буквально из нее вылезает таким попрыгунчиком одно имя, о котором как бы... Ну, я, я знал об этом имени, поскольку я помню, что в заявке сборной Германии в 90-х годах на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира появлялась такая фамилия. Он редко очень выходил на поле. Был нападающий Штефан Кунц. Такой классический... Классическая башня немецкая. Но поскольку тогда у Германии была лучше башня Оливер Бирхов, намного, то Кунц сидел в основном на скамейке. И с тех пор я о Штефани Кунце ничего не слышал, не вспоминал, несмотря на то, что я знаком очень поверхностно с его творчеством, поскольку я наблюдал матч а, чемпионата Европы а, молодежного это, этого года. Он состоялся в начале июня. Фаворит этого турнира, абсолютно звездная команда Португалии, играла с немцами, и немцы очень убедительно именно тактически выиграли. Этой сборный руководит Штефан Кунц. Эта команда, он сейчас находится в Токио, на вот этом страннейшем мероприятии под названием Летние Олимпийские игры. Он поехал туда с немецкой командой, и она, кстати, очень красиво пролетела уже бразильцем 2-4 как-то. В общем, короче, Кунца называют фаворитом на место Станислава Черчесова, вакантное, место тренера сборной. Что вы по этому поводу думаете?
1: Ну, я тоже не очень хорошо знаю кунца, потому что молодежки даже в мо... вне моего спектра внимания остаются. Хотя, не знаю, может, кому-то, наоборот, особенно интересен такой вид футбола, потому что это немножко все-таки другое, даже не 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 в полной мере футболный результат, но э, мне достаточно очевидно, что этим решением... Э, Особенно, если контракт будет до 2024 года, что этим решением хочет РФС сказать? Ну, во-первых, это похвальный, на мой взгляд, поиск тренера среди тех, кто работает на уровне сборных. Потому что Кунц, он ничего не показывал пока что на клубном уровне, но если взять его выступление с молодежной сборной Германии, то получается у него три турнира, две победы и один финал. Ого, ничего себе, это у него такая статистика? Да, и причем поколение, не сказать, что были прямо лучшие у сборной Германии, и в, в этом плане, конечно, он заслуживает уважения, и что важно понимать, это достижение именно в режиме сборной, то есть в том самом цикле, когда ты должен отсматривать футболистов, когда у тебя всего лишь три тренировки вместо шестидесяти, ну, если совсем упрощается. И, конечно, конечно, само желание искать тренера именно таким образом, оно оно похвально. Или даже не искать, поскольку... А А вы отрицать стало, что это может быть чистая спекуляция?
0: Ну, типа там, я не знаю кто, Антонио Конто тренер сборной России.
1: Нет, но ну, мне кажется, что уже на финишной прямой э, выбор тренера есть три кандидатуры, которые по сути говорят о трех разных путях. Это Карпин, Бердыев и Кунц. И Кунц считается фаворитом. И все-таки я, я не думаю, что это уже на, на этой стадии спекуляция. Хотя потому, что было обещание назначить тренера до старта РПЛ. Ну, то есть сегодня уже первый матч РПЛ будет. Может быть, оно не будет э, с идеальной точностью выполнено, но такое намерение оно все-таки... И если вот говорить о пути, который будет собой изображать кунсту, это, во-первых, Отход, скажем так, от попсового Варианта поиска тренера В пользу того, чтобы назначить человека С опытом работы именно Вы На уровне сборных Попсовый, это, ну, в том числе Карпин, это тоже попсовый вариант Ну попсовый был бы и Карпин Это Деско есть... ну, Курбан
0: Бердеев это не попсовый это, антипопсовый, ну, это...
1: это 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 все Популярные имена, которые называются угу. Кунц, вот если бы у нас не было новостей про него и спросили бы там у ста человек, никто бы даже в топ-10 претендентов на тренера сборной России его не назвал, не потому что он недостаточно хорош, чтобы ее тренировать, а потому что это действительно неочевидный выбор и и к нему можно было прийти, только если ты ставишь себе такой критерий искать тех, кто может поехать в сборную России и уже добивался именно в режиме сборных определенных успехов. И в этом плане мне симпатичное решение с Кунцем. Второй момент на который можно обратить внимание, вы уже об этом сказали, он сейчас на Олимпиаде, и то есть его придется ждать еще еще месяц, месяц. С учетом того, что цикл к чемпионату мира уже в разгаре, с учетом того, что туда попасть не так просто, как на чемпионат Европы, это говорит не о том, что прямо точно нужно жертвовать вот этими полтора сезонными годами, но это показывает, что готовы пожертвовать ими для того, чтобы поставить более долгосрочную цель. И это тоже не совсем похоже на РФС. Может, вот да,
0: да. Я просто не, не узнаю. Мне кажется, что все вот эти вот умозрительные построения могут быть а, смяты просто в, в одну в одно мгновение какой-то совершенно. Причем не исключено, что все, что мы сейчас пытаемся угадать, додумать. Эти мысли действительно есть, это в высшей степени тогда лестное представление о тех людях, которые это решение принимают. Но в итоге все может сместить то, что там, я не знаю, испугаются общественной реакции. Да? Ну, общественная реакция дура, да. Опять же, в той же ленте сразу же появляется ну, вы этим летом много комментировали для, для странных медиа, ну, которые не интересуются футболом, сдавали... воздавали дурацкие вопросы, даже я вот как-то попал на утренний эфир дождя, и там сидел какой-то просто зомби, просто просто либеральный зомби, либеральный зомби, да, чтобы человек, при помощи которого вот как бы неоконсерваторы, там, я не знаю, как как назвать неотрадиционалисты, должны этого человека просто выставлять как homo-liberalus, да, то есть человека с максимальным низким содержанием головного мозга в, в теле, да, И он что-то там про расизм, что-то там свистели в Петербурге, что кто-то на колено. Это вот вот, вот такое, да? То есть появляется высказывание там условно какого-то ветерана, что «Кто такой Кун, чтобы тренировать великую Россию?» И
1: Никакого-нибудь, это мостовой Именно так и сказал а, вы, вы, вы не читали, ну, но, наверное, все равно вы знаете Ну, слушайте, мне, мне, мне нужно вот было он, да, конечно, сказал, я все-таки не первый возглавить год Возглавить сборную России, это честь У нас величайшая страна Должен возглавлять авторитет, а не кто там
0: авторитета знаете, где, кстати, часто собираются? Я видел, это было прям вот ну, Мне было чуть-чуть страшновато а, В Лотте Плаза есть такой отель и э, я потом мне объяснил мой товарищ, э, когда я поднимался на лифте, в специальный vip вип, э, отсек э, убили крупнейшего авторитета несколько лет назад, деда Хасана, такого ну, вора в законе там, мощного. И это была сходка, соответственно, что делать дальше, кто, кто будет главным. Вот, вот, наверное, может быть, там, там найдут этот резерв. Вот. И побояться просто этой реакции. Просто побояться. А еще пожертвовать целый цикл. Потому что, ну, как бы вот эти медиа нужно о чем-то писать. И они будут, и они будут, понимаете, там сборная России не попадет на чемпионер. Вы представляете? Какой, какой это будет новость там в течение там трех дней для всех медиа да uh-huh. первый опять будут считать зарплаты игроков опять там ну, ну, ну все, что, все вот этот безумный день сурка он опять будет происходить мне кажется, готовы честно, ли рфс вот, говоря
1: рфс все-таки властная структура я бы не сказал что они так сильно заботятся о фидбэке который они получат мгновенно сейчас заботятся Но... мне кажется
0: что нет сейчас тех кто не заботится
1: Но... сожрут Но мне кажется, тут другой момент будет самым опасным. Назначение вполне реально, вполне вероятно даже, я бы сказал... Но вот если все-таки получится такой сценарий, что на чемпионат мира не поехали, при этом проделана достаточно хорошая работа, будет ощущаться, что появился там узнаваемость, да, и кто появился будет, прессинг. кем будет ощущаться? Вами только будет ощущаться, да, будет, будет ощущаться. а Дюкова вот не будет. На, на, что, он ну, к вам пойдет? В, а, ну пойду, в, в, в эту секунду вариант. для того, чтобы этот план имел смысл, нужно будет поддерживать, вопреки общественному мнению. И вот тут, я думаю... Все сломается, а, вот, вот тут. То есть я... вы за
0: одиночные пикеты
1: за... пользу Штефана кунца. Да нет, я, я не знаю, нужно, нужно смотреть, в какой точке Поддержку мы будем. Штефана Но Кунц. просто я боюсь сценарий, при котором прогресс будет, при котором чемпионата мира Конечно. не будет. И при этом вот в этой точке РФС сломается и не дожмет от плана до конца. И придет роман. Но если они, ну, как бы, не уверены в том, что они могут выстоять вот в этой точке, тогда весь план не имеет особого смысла. Согласен. То есть он, он имеет только как смысл как э, тренер, который действительно хорош на уровне сборных, который выглядит нестандартным вариантом, который может вы- дать больше, чем стандартные но это именно работа до 2024 года. Если нужно краткосрочные э, и кр- кр- краткосрочные варианты, то, наверное, это кто-то другой. И, и краткосрочный вариант, если мы берем, тогда ему можно будет проще предъявить за невыход на мира, будет проще переложить ответственность, но это то, что очень часто мы видели на самом деле, и то, что часто являлось проблемой, и, к сожалению, болельщики, они тоже часть этой проблемы, они... Абсолютно,
0: гигантская
1: часть этой проблемы, и... Тем более при сегодняшней... Я я не говорю вообще о долгосрочном мышлении, но хотя бы мышление на 4 года вперед, это нормальная вещь на уровне сборных, и вроде как оно сейчас зарождается, но тут э, очень боязно спугнуть этот процесс.
0: Понимаете, оно всегда было иллюзией, что оно зарождается. Тем не менее, если вы проанализируете последние 20 лет, ни разу при назначении э, тренера сборной такая логика, ну, вот, ну, мне кажется, что да, ни разу она не, не торжествовала. Потому что в, все назначения, они, ну, так или иначе... Ну, кстати, это значение Черчесова не было а, однозначным. А, оно не было очевидным. Может быть, кстати, вот этот вариант, пожалуй, был одним из самых а, внятных. Потому что все остальные назначения были абсолютно попсовыми. Ну, ну они были такими просто... Просто... Таки, а, двуклеточными, да? Ну... А, а значит Б, да? Вот, ну, и. Это... Да, то есть там ни, никакой, никакой сложной м- конструкции мыслительной не присутствовало. Кто у нас сейчас лучшая команда? А, давайте Юрий Павлович назначим. Кто у нас лучшая команда? Давайте Газаева назначим. Ну и так далее. Да?
1: Ну примерно так примерно. Так Потом, так
0: по, соответственно, когда русский олигархат э- появился в футболе, Абрамович, да. Там несколько другая, ну, 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 но в принципе тот же, тот же логика та же, ну просто масштаб имен другой, вот, а так. Дай бог, слушайте. Кто про...
1: провалился со сборной Англии? Давайте Сатгейт. Не, на не провалился, но такая логика была при Да,
0: вот. Ну, слушайте, мне хотелось бы, чтобы вот все, что мы сейчас фантазируем про. Дюкова и его соратников, тех людей, которые принимают решение, чтобы это было так, чтобы а, не факт, что Кунц годится, а, что вот этот переход, хотя как бы типологически это очень, ну, правильно. Я помню имя Жаке, да, помните тренер французский, который привел Францию к чемпионскому титулу. Он же вообще никак его... Он, он зрел, ему было под 60 лет, когда они стали чемпионами мира. И он очень долго, по-моему, 20 лет провел в системе а, Федерации футбола до этого, да? Вот, потом пришел Рожели Мэр, который тоже, соответственно, его сменил. Который, и это все, очень, это все очень логично с Рожели Мером Выиграли титул чемпионов Европы. Это такой тип работы вот то, что мы называем, да, селекционер сборных, где даже мышление, наверное, определенным образом формирует вот этот навык работы. — На
1: самом деле, я не собирался упираться прямо в Саутгейт так сильно, но он тоже из этой категории. — Вы просто зла желаете. не не. Вы бы долюбивый белорус, вы зла желаете России. — Я сейчас говорю уже про его работу в Англии. Он тоже с начала где-то десяток, по-моему, с 2012 года в структуре сборных. — Что Мне кажется, что он вчера закончил играть в футбол, да? — Да, и помогал реформировать программу развития молодежного футбола в Англии и молодежную сборную долго тренировал, но его роль всегда была шире, чем просто тренер молодежной сборной. Ну и потом, вот, когда сложилась эта ситуация там с Эллардайсом, который начал раздавать советы о том, как коррумпированно можно поработать на трансферном рынке, все-таки обратились к Саутгейту и потом его все продлевали, продлевали, и он стал полноценным тренером, но бэкграунд такой у него тоже был, так что это работает, хотя, конечно, Кунц это не человек из... Из российской, из российской сборной. Он в другой сборной проделал эту работу. Да, я хотел бы позволить себе рекламу,
0: ну, которая ни никем не будет оплачена. Тем не менее, сделать рекламу замечательному ресурсу, платформе. Я думаю, что многие из вас участвовали в инициативах этой платформы Change.org. Вы знаете, что они очень много добрых дел делают, помогают менять мир к лучшему. И вот сейчас замечательная инициатива Change.org. Uh, ну, не «Changework», просто там можно любую петицию создать. Сейчас замечательная uh, петиция, но ну, движение возникло в Англии, которая действительно поможет мир к лучшему изменить. Uh, нужно 150 тысяч подписей собрать, чтобы переиграть финальный матч чемпионата Европы 2020 года между Англией и Италией. Вот сейчас англичане собирают эти подписи. Нет,
1: но ну, не, не нужно собрать столько подписей, потому что никто не будет переигрывать матч. Просто люди создали петицию и установили такую цель по количеству подписей. Да, это смешно, но я бы в целом э, иронию по этому ресурсу поумерил, потому что... А как
0: как можно без без иронии говорить о том, если если там возможно? Понимаете, вот Change.org он доказывает то, что Ну, демократия, в принципе, как как система, а в чистом виде, она просто невозможна. Это оксюмарон, потому что он превращается сразу же в царство идиотизма и идиотии, что сейчас подтверждает вот а, а, инициатива подданных королевы да, по переигровке матча. да. Соответственно, мы можем отменить а, вчерашнюю погоду, мы можем все, что угодно сделать, и таким образом, если нет отбора, если за этим не стоит человек, если за этим не стоит цензор и тиран, то тогда все превращается вот в такую, прошу прощения...
1: Uh, это, это вопрос просто того, как ты используешь инструмент. У меня вот в руках есть iPhone, я могу его использовать как микрокомпьютер, могу им орехи колоть. Если я орехи буду им колоть, виноват не... не, не... Стив Джобс или кто его изначально придумал, а я, потому что я, я дурацкое, д- дурацкое занятие придумал. Конечно, но здесь это не точный пример,
0: потому что он все-таки в ваших руках. И если я сейчас свои ручки к нему потяну, вы даже, несмотря на всю свою деликатность, посмотрите с удивлением. А если вы, допустим, на улице кто-то вынет вас из кармана, вы обернетесь... Ну, впрочем, вы ничего не будете делать, вы не будете вызывать полицию, мне так кажется, вы просто примите это как акт. Я просто к тому, что после таких инициатив невозможно собирать на операцию больному ребенку на попытку противостоять действию каких-нибудь китайских властей по вырубке леса, если в Англии в этот момент запустили значит, сбор Почему? подписей. Почему это не может быть на Ну потому что все, ну, вот оно смотрите, дискредитировано. У нас, оно дискредитировано. У нас это есть твиттер.
1: Смотрите, у нас есть твиттер. Там ваша любимая Рома размещает фоточки пропавших детей и помогает их найти. Но в то же время там могут забулить, затравить любого человека так, что у него там психологические проблемы начнутся. Но и это существует, и то, и то, и другое на одной платформе. Почему на чайничурк не может быть тоже и хорошее и плохое? Ну смотрите... Хорошие Абсурдно, я бы даже сказал.
0: Ну, не знаю, меня, мне, мне кажется, что нет, что вот так, идиоты они как бы дискредитируют, поэтому всегда нужны ограничители, фильтры, цензуры и так далее. А, да, здравствует, да здравствует, человек, а стоящий над толпой. Ну что, давайте перейдем к десятке, мне естественно не будет. Посмотрите, уже столько времени посвятили команде четвертой десятки, наверное, мировой. Ну, сборная России на сегодняшний день.
1: Наверное. Где-то там, Где-то там. может третья, может четвертая. А,
0: смотрите, прежде чем мы начнем а, спорить по поводу Португалии, а, я хочу вас спросить. А как вы думаете, а вот сборная США далеко находится от этой первой десятки? Я просто, знаете, тут на... В каком-то... Ну, это, видимо, было просто период прокрастинации моей, да, какой-то пик прокрастинации, я посмотрел, что сейчас у Штатов с кадрами, и я понял, что э, ну, у них, в принципе, сборная по кадровому составу, сейчас был Кубок Америки, но они там были бы типа четвертые, пятые по составу. А, совершенно они сейчас играют там какой-то турнир вторы, вторым составом, то есть, ну, совершенно прям феноменальное поколение. А, Как вы думаете, можно ли рассматривать Штаты как команду, которая где-то поблизости находится? Или пока нет плодов игры, мы не видели? Непонятно, как эти парни организуются там на поле.
1: Да, пока сейчас они играют Gold Кап. Вторым составом или да. третьим, да. Но в действительности, конечно, говорить о том, что мы знаем что это за сборную, мне кажется, преждевременно. По составу мне все равно кажется, что примерно как с Бедги несколько турниров Хотя это все-таки не та же самая история. У Бельгии Конечно. лучше поколений было намного. Но... Население Соединенных Штатов на всякий случай триста тридцать
0: миллионов, да? Этот фактор. Почему мне кажется, что Штаты всерьез вошли в футбол, в сокер? Как но они Но все-таки
1: не, нет корреляции между населением и футбольными успехами. Прямой уж точно это. А но... есть
0: между постоянством поколений. Ну, условно говоря, бразильские и аргентинские поколения бывают разными. Но у Бразилии точно нет а, провалов, у Аргентины чуть, а, ну, ну, все равно тоже очевидных провалов нет, потому что, ну, большое население, 40 миллионов, то есть и воспроизводство большое. А мне кажется, учитывая то, как Штаты сейчас, видимо, мне кажется, серьезно взялись за футбол, а именно за развитие культуры, а не за создание какой-то ярмарки или витрины, как это было с российским футболом нулевых, а, начала десятых годов, то есть такие глубинные истории, и, мне кажется, штаты сейчас
1: долго, Долгосрочно, да, но все-таки нужно лучше понимать тот, ту пропорцию населения, которая интересуется футболом, и вот от нее уже что-то можно обсчитывать. Именно за счет этого страны с небольшим населением, те же Нидерланды, могут очень долго оставаться способны. Ну, аудитория способными. футбола, я
0: думаю, тотальная в, в Штатах уже сейчас, конечно, больше, чем в Нидерландах, если в целом взять, да. Достаточно просто посмотреть на то, что происходило там Последние 20-30 лет Зависит В плане этнического при, состава прич,
1: Причислять ли вот, К футбольной аудитории человека, который играет в ФИФУ, Но ни разу не видел Настоящего футбольного матча да, И таких много Нет, причислять к таких м- много
0: да, Причислять к футбольной аудитории Мексиканцев среднего возраста Которые в последние там, 10-15 лет эмигрировали в Соединенные Штаты или там, может быть, уже среднего поколения, там, я имею в виду предыдущие волны эмиграции, это это, это огромное, это это уже фактически десятки миллионов десятки миллионов людей и все они так или иначе, не факт, кстати, что они за сборную Соединенных Штатов, может они за Мексику болеют, но, в общем, рано еще Штаты включать, в общем, мы с вами как как северокорейцы, проявили единодушие, Ну, приписывают э, одинаковые мысли северокорейцам. Мы, видимо, этнически ближе всего к ним. У нас всего лишь одно расхождение с вами в первой десятке. Я сразу же хочу сказать, вот в связи с тем правилом, которое я, может быть, недостаточно точно говорил, что мы пытаемся спрогнозировать динамику в эти полтора года. Как могут развиваться эти команды, кого могут ввести в состав кто постареет уже безвозвратно. Вы готовы сделать какие-то корректировки прямо сейчас? В частности, согласиться с тем, наше единственное расхождение как касается того, что я не включил великолепную Данию в свою десятку, вместо нее включил безобразную, На этом опять же, на этом турнире Португалию, исходя только из того, что у Португалии совершенно феноменальный подбор игроков и в сборной Португалии мы обсуждали этот молодежный турнир она была фаворитом этого турнира у нее шикарная была команда они проиграли в финале немцам но это еще футболисты которые, которые можно вводить в сборную несмотря на присутствие Фернандо Сантуши.
1: Нет, я, 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 пожалуй, тут... Э, возможно, вы меня переспорите, но я все-таки готов начать этот спор. У нас, во-первых, есть еще расхождение по конкретным местам. Просто если брать команды, то 9 из 10 совпадают. Действительно, Дания либо Португалия, причем у меня даже Дания не 10 команда, чуть повыше, это, это то, где пока у нас нет единодушия. Мне кажется, что... 22-й год, это все еще будет Криштиану Роналду в основе. А, то есть сейчас опять будет гонофобия. И... Угу. Извините. продолжите. продолжайте. Я... Нет, я абсолютно нейтрально. Поэтому вопросу высказываюсь. И Сантуш, как прямо сейчас кажется, остается тренером. Нет никаких предпосылок того, что, того, что вот его заменят внезапно. И в такой конфигурации, мне кажется, это не жизнеспособно. Все это новое поколение, оно проявится у Португалии, я Правильно вас понимаю, кожа?
0: Вам кажется, что присутствие Криштина Рональда настолько критично, что даже если ты сделаешь точные замены, даже если у тебя не будет играть в центре Карвалью и э, Данила Перейра, да, это смехотворное решение, над которым издевались нет, 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 довольно нет, 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 много. Уже, уже вижу, но что по не ходу, совсем но по, ходу, но по ходу турнира он, кстати, вполне себе, он,
1: я не знаю, нормальный мужик. <свист> ну, ну, Во-первых, вот Спасибо, что... Я не Прикриштиану,
0: а про Фернандо Сантуша. Угу.
1: <свист> а, я думал, про и хотел поблагодарить вас. Спасибо, что э, вспомнили. <свист> потому что я, 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 я очень часто подчеркиваю, что главный парадокс, который нужно вот, понять для того, чтобы как минимум, э, как, как, как минимум переварить мою позицию по Роналду в сборной Португалии, это то, что индивидуально он хороший турнир провел. Не, не просто из-за голов с пенальти, а потому что он действительно Хорошее решение принимал хорошо, открывался хорошо. Да Двигался, звучит, кай, конечно, вы, но... Это
0: просто как неловкое оправдание Н... того, что вы хо- хотите сказать на самом
1: деле. Нет, это неловкое ну, оправдание. Слушай, ну, вы же
0: его назвали пенальтистом, ну пеналду. но ну, это же Артем и Юран за это... Я, соответственно, я, я не говорил. отец
1: не был назначен я, тренером Мариалов. Вы не сами говорил. рассказывали об этом. Да, я, я не говорил. Лично я его не называл пенальтистом. Я просто сказал, что лучший бомбардир и лучший пенальтист это разные вещи. И лучший пенальтист это тоже комплимент.
0: Диктор, который вот есть там новости, выходит до сих пор на телевидении. Кристиану Роналду лучший пенальтист турнира. Лучший пенальтист? пенальтист.
1: Нет, я не троллил. Я, 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 я наоборот сказал, что я признаю, что это важный навык. Но нужно отделять. Смеетесь. Ну-ну. Че вы смеетесь? Че ты смеетесь? не могу понять. Че смеет, Че смело? Нет, там было... Что-то смеешься. Смеешься! смеешься. ой, смеешься. да, да. Ну это,
0: фу, фу. вот когда мы подражаем, это такое, такое ск- скверное вообще-то. Да? Да. смешно, когда маляр негодный мне пачкает
1: Мадонну Рафаэля, да, как писал Пушкин. Я
0: сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься.
1: Нет, мысленно все-таки пошире будет у меня. Все-таки э, при Фернандо Сантуше футбол интересный, во-первых, наблюдался только... А, не на... В условиях
0: недостатка кадров, да, в 2016
1: году скажем. Ну, там не было не было хорошего футбола, там был хороший результат. А, и вот вопрос, кстати, наверное, в десятку бы сборной сборная Португалии вошла, но тоже она не была бы лучшей европейской команды. Ну, это это само собой, да. Как и Франция. А, мы, мы все-таки говорим а, не о там, ранжировании на основе. На основе лучше была парнира.
0: бы Италия, Антонио Конте. А,
1: вполне возможно и в итоге получаем такую ситуацию, что хороший футбол был либо не на больших турнирах без Криштиану Роналду, причем даже если сопротивление было хорошее, либо... А все, больше не было. То есть, либо без Роналду строить эту команду, либо без Сантуша с тренером, который прямо отлично понимает, как использовать Роналду. Зидана, например, сборную Португалии назначить вместо вместо Сантуша. Потому что сейчас это кажется... А вы думаете,
0: что Зидан бы интегрировал сегодняшнего Криштиана в игру Португалии?
1: Мне кажется, у него больше шансов, чем у других тренеров. У него уже есть этот опыт. Он тренер, скажем так, такого такого типажа, который нужен Криштиану, то есть тренер, который не заморочен на там, позиционных футболах, адаптируется под качество футболистов. Так что я думаю, что в целом у него шансов было больше, чем у многих других. Если мы говорим конкретно Криштиану, но Криштиану это человек, который вот в комфортных для себя условиях показывает достаточно индивидуального уровня даже на чемпионате Европы, но при этом, который, мне кажется, и в плане игры с мячом, и в плане игры без мяча Сковывает команду в целом, то есть сковывает в плане прессинга частично и сковывает в плане того, как развиваются атаки, как они должны завершаться. Зато
0: вот я видел упражнение на одном материке, где никого вот это вот сковывание не ограничивает, потому что ни ни одна команда не играет прессинг, есть такой материк. Ну, позже мы его обсудим, а... Ну что, я, конечно, мне да, я понимаю, что это прям ключевая история, причем для меня это не история про Фернанду Сантуша, а про вот, вот, вот этот вот золотой, если не сказать розовый закат Криштиану Роналду, который, ну, соответственно, в лучах которого очень многие уже... лучами которого уже обожглись очень многие... И ваш прогноз, он скептический, и он очень правдоподобный. Но я все равно тогда Данию не готов ставить на восьмое место. Мы с вами совпали в десятой позиции. Видимо, диагностирую одно и то же, что у Бельгии не такой большой ресурс, что... Те, кто придут на смену вот этому поколению, уже постаревшему, да. Хотя все, что касается не защиты, а игроков центра поля и нападения, там вполне себе хороший возраст игроков. Вот, но те, тяжеловесность, скорее, некоторая несовременность э, защитников в целом, да, как, как единого целого Бельгии очень сильно ощущалась на этом чемпионате. Вот, и мы, но мы все равно считаем Бельгию, что это поколение еще на очень многое способны. Мы совпали в десятой позиции с вами.
1: Да, ну, десятая позиция не факт, что прям на очень много способны Бельгия точно была выше в этом рейтинге в определенный момент. И сейчас, сейчас они уже идут на спад, но мне кажется, из десятки пока не выпали. И я, кстати, ждал, что вы, вот защищая Португалию, которую вы поставили выше, будете вспоминать очный матч. Мне кажется, он... Не, она слишком не показатель. Не на 100% показательна, потому что, во-первых, первый тайм там был от Бельгии... Um нетипично в плане стиля, потому что они просто дали Португалии мяч. То, то что Португалия не любит делать, то, 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 что они не умеют, и в первом тайме не прижимались критично, пока были передышки, пока был Кевин Дебрюн на поле. А дальше, конечно, там, концовка она была, она была ужасной, и Португалию должна была сравнивать, но это все-таки не характеризует команду в целом. Если смотреть на сильные и слабые стороны Бельгии в целом, то это команда, которая, во-первых, Невероятно сильно начало зависеть от Дебройна. Раньше такого не было. Отчасти, это связано с тем, что Азар не может играть полноценно, не мог играть полноценно на этом турнире, и если бы он был постоянно доступен и в более-менее нормальной форме, мне кажется, я, конечно, про Эдена Азара, потому что Тарган играл очень даже здорово, то, мне кажется, немножко более вариативную Бельгию мы наблюдали бы, но пока факт, что они зависят от Дебрёйна, который тоже играл через травмы, но, по крайней мере, находил все силы выходить на поле. И второй момент, который очень сильно отличает Бельгию от того, что было раньше, это... Тоже огромные проблемы с прессингом. Проблемы, которые наверняка связаны просто со средним возрастом команды. Тут нет такого вот одного элемента, одного футболиста, который... Ну да, сказать,
0: что Лукаков в прессинге не играет как-то довольно странно.
1: (режит) (тумник) Да, тут скорее нужно искать разгадку в той линии, о которой вы упомянули, центр защиты, им 101 год. Uh-huh. Если, если туда вермально выставлять, то один год на, на, на троих это, конечно, прилично. И, наверное... а причем
0: я не вижу, я не вижу прям каких-то. ну, во всяком случае то, что я
1: могу обозреть, я
0: не знаю, что там с молодежью. Я не исключаю, что бельгийская лига. Может выдвинуть каких-то.
1: Защитниками людей, да. там но... тяжело. Это не совсем именно в чем Все, в чем он, но...
0: на... в чем он и... на... пытался комбинировать, боята, да, это... Ну, это как бы кто там еще Денайер есть. И Денайер, это... который лучше. Ну, видимо, он не в форме, но он казался явным претендентом на место в тройке. Но вместо этого он поставил опытнейшего вермалина который сейчас в японской лиге играет. вот. Ну.
1: Играет слишком громко сказано, Иногда выходит, потому что... Серьезно? Он, он Даже тра- до... он tra- травмирован, А-а-а. почти всегда. Бедняга. Да. В общем, с такой линией... Мартинес не решается играть чуть смелее в прессинге. Есть контраргумент, что вот у итальянцев тоже к Елене Банучи они пытались прессинговать. Но, во-первых, это это два футболиста, то есть это два футболиста, которые меньше вовлечены в прессинг и при этом обладают очень хорошим пониманием футбола, чтобы выдвигаться все равно и все-таки рискуя не успеть поддерживать это давление. И при этом, если, если смотреть внимательно матч сборной Италии, там проблемы центра защиты и прессинга тоже можно распознать. Они не они, они помешали итальянцам сыграть очень здорово, но они тоже были. Так что я, в принципе, понимаю решение Мартинеса играть почти без прессинга, но это сильно ограничивает команду. И в итоге мы получаем Бельгию, которая, с одной стороны, все еще опасна, и на самом деле по моментам они даже итальянцам не уступили, но они критически зависят от Кевина Дебрюйна, они уже не могут в важных матчах играть первым номером, и это тоже, мне кажется, начнет постепенно сказываться, особенно когда соперники поймут лучше. Поймут, кто играет у Бельгии на флангах. Там всегда очень атакующие футболисты. Там Караска Азара, Минье. И этим можно пользоваться. То есть можно, если Бельгия говорит «Атакуйте нас», если Бельгия готова прижиматься, вот этими зонами можно очень хорошо пользоваться. Так что я думаю, что постепенно, учитывая вот эти, эти тенденции, что Бельгия становится все менее менее слаженная как команда, зависимая от одного футболиста очень сильно, что Бельгия может еще нормально играть с мячом, но уже не может нормально прессинговать. Я думаю, что Бельгия станет еще слабее к чемпионату мира, но все-таки в десятку они, на мой взгляд, входят, и они будут опасны. Просто очень сильно будет зависеть от, от режима, где им удобно вот показывать эти качества. Ну
0: вот наш диагноз «десятое место», он, соответственно, показывает э, горизонт этой команды. Понятно, что это команда уровня плей-офф чемпионата мира, ну, либо первого, либо второго раунда, не выше. Вы, э, мы чуть-чуть разошлись в оценке Голландии, вы поставили на девятое место у у сборной Голландии. Мне, кстати, не вполне справедливым кажется этот приговор, который Франку де Буру, который во многом, то есть не во многом, а целиком, мне кажется, связан не с качеством игры команды, а с результатом. Ну, неожиданно, неожиданно Чехом в 1-8 финала проиграла Голландия. И, в принципе, исход этого матча, если говорить о результате, то он во многом был предопределен удалением, достаточно ранним удалением в составе Голландии, почти, целико, почти целый тайм в меньшинстве Голландии отыграла, вы оценили девятой позиции Голландии, я седьмой, учитывая то, что, ну, если сравнивать с составом Бельгии, у Голландии просто шикарный состав, грандиозные, там сочетание защитников, неважно, пары они будут играть или в тройке, Uh, как всегда традиционно есть крайние защитники, может быть, не самые звездные в истории. Ну вот Думфрис, сейчас звезда.
1: Ван вот. сейчас свободный агент. Кто? Вананхольд,
0: на мой взгляд, да. Вот это как раз-таки тот человек, который подтверждает, что нет, это не самое звездное сочетание крайней И Мне Вананхольд
1: очень нравится, точнее, большую часть своей карьеры нравился, и казался недооцененным, но вот именно на фоне нижней части таблицы АПЛ недооцененным, а если из него лепить основного футболиста сборной Голландии, то скорее, наоборот, он не дотягивает. Причем, мне кажется, его сильные качества практически не способны. Пользуюсь. Он очень хорошо выбирает момент для подключения по флангу, именно не в штрафную, а по флангу, для таких интенсивных рывков. Ну, во-первых, он уже немножко стареет, во-вторых, как-то странно именно в концепции сборной Голландии на Евро он выглядел. Так что, да, тут, тут есть некоторые уязвимости.
0: Да, ну и конечно, три абсолютные мега-звезды. Это Мемфис Depay, Жени Виналдум и понятно, Фрэнки де Йонг, это это больше, чем просто три игрока, да, это три игрока, которые находятся постоянно во взаимодействии, очень сложном, и это взаимодействие, оно оно покрывает практически всю площадь поля, они могут взаимодействовать на любом участке поля, но, может быть, у своих ворот меньше, вот, поэтому я достаточно высоко Голландию поставил, и я поставил ее выше, чем вы, на седьмое место.
1: Но пока мы составляли этот рейтинг... А да, еще... и у сборной, да, я начал говорить по поводу
0: того, что несправедливо. У, у сборной Голландии новый тренер, новый старый. В третий раз, да, он приходит в сборную. Да, Луи да, Вангал. Да, великий, да, великий
1: нидерландский специалист Луи Вангал. Я, во-первых, с вами склонен согласиться, что сборная Голландии не так ужасно была на чем-то Европе, как кажется, за которая после одного конкретного матча отразилась. Я вполне вижу сценарий, при котором Малин забивает тот самый момент перед удалением, и все пишут, ну да, вот голландцы прошли дальше, но там были проблемы со стартовым планом, ну а кто сейчас не испытывает проблемы, итальянцев? Посмотрите, как с австрийцами играли и тоже, ну, есть, Но и как раз-таки стар... со
0: стартовым планом у итальянцев не было проблем У них начались проблемы чуть позже Но неважно, да ну В общем, все испытывали по ходу дистанции трудности
1: Да, и это казалось бы нормальным результатом То есть нельзя сказать, что вот Голландия провалилась сильнее чем Франция В своем матче 1-8 финала просто на разных этапах, как вы сказали, испытывали, там Испания в концовке против Хорватии, тоже абсолютно справедливо, но может не не пропустить, не то, что два гола пропустили, не то, что сыграли намного хуже и не в своем стиле, так что реакция была бы нормальной, на такой же перформанс, просто при немножко другой реализации, ну и само удаление, это все-таки несмотря на то, что Чехия хорошо играла в том том матче в плане прессинга, это все Супер индивидуальный эпизод Который сильно завязан на Долихте хотя там можно задать вопрос, который был еще до этого матча, почему Делихт и Деврей располагались именно таким образом, потому что Деврей все-таки привык играть как центральный-центральный, Деликт вообще не привык играть в тройке, почему из Делихта нужно было делать центрального-центрального в тройке, вот это вот мне непонятно, но это все мелочи. Само качество футбола в Голландии не было таким, так, так, таким уж ужасным. Сейчас из-за того, что все-таки поменялся тренер, тяжелее предсказать, каким какой будет Голландия, с одной стороны, у нас. Абсолютно
0: есть... невозможно прискать, потому что, как известно, Луи Ивангаль может выкинуть все, что угодно. Все, что угодно. И кого угодно из состава. И кого угодно из состава, да. Он это на протяжении всей своей жизни делал. У него есть даже, ну, как бы, некая репутация довольно вздорного а, человека. Да, он, вот...
1: может с ней штаны и показать яйца.
0: А... Лука
1: не рассказал, что такое было в аварии.
0: Ну, да, ну, да, да, да несколько даже, может быть, эксцентрического такого склада. Мне кстати, это очень эта черта мне очень близка. Вот этот голландский эксцентризм вроде бы, казалось бы, такая нация, которая, ну, кажется, что в балансе пребывает, но это бы никогда бы не объяснило те выдающиеся достижения в искусстве, которые были у голландцев.
1: И поэтому все-таки трудно понять, что тут как ориентир использовать для сборной Голландии. Но, в принципе, я готов поближе к вашей позиции ее поднять. Потому что состав хороший, состав лучше, чем был в 2014 году у Луи Вангала. И мне кажется, именно для уровня сборных он, конечно, классный тренер. Вот, пенсионный топовый тренера. Что меня смущает? Наверное, тот футбол, в который в 2014 году играли голландцы. Мне все-таки... очень
0: нравилось. Как форма такого ревизионизма, троллинга, совершенно прекрасная, я считаю. Было вот...
1: Это был абсолютно топ Но эта команда была даже более оборонительной, чем у Ван Маройко, хотя мочили все по... Но она была
0: по-своему оборонительной. Такое, это, это такое было хамелеонство такое. вот В в в этом не не было искренности. В этом было очень много игры, не побоюсь этого слова. В общем, Голландии в некотором смысле у нее нет номера, у нее есть позиция X. да Мне кажется, что если мы, допустим, поставим даже на седьмое-восьмое место Голландию, это не не покажет э, точно амплитуду. Это команда, которая может стать ну, в том числе и чемпионом при определенном стечении обстоятельств.
1: Мы все-таки не пытаемся предсказать непредсказуемое, мы пытаемся какую-то иерархию составить предтурнирную. На турнирах, сборных там всегда разбивка очень большая по шансам команд выиграть.
0: Ну, в общем, дико интересно. Луи Вангаль в третий раз со сборной Голландии. Вот, теперь объясняйтесь по поводу восьмого места Дании. Почему вы поставили их выше Выше Не, я, я же согласился с вами, а, что да, можно хорошо. Голландию поставить повыше девятое место. Тогда, у Дании тогда, тогда. тогда скажите в пользу Дании. Значит, смотрите, давайте я попробую некоторые аргументы. Ну, понятно, что это одна из лучших команд этого евро. Она была очень разноплановая, и понятно, что англичане понятно, чем поставили их в очень большие затруднения, а поколение молодое. Все, кто блистал на этом чемпионате, они станут чуть-чуть всего лишь старше. И уж там, что касается Дамсгора, Мелли, уж точно лучше. Наверное, наверное, может быть, и Дольберг станет лучше. Не не старая защита. Ну, то есть, как бы, Симону Кьяеру 32 года, но мне кажется, что он в таком порядке, что... Ну вот он сейчас играет в Милане, и я, я вижу просто вот эту историю традиционную итальянскую, когда центральный защитник до 40 лет играет. Но, но может быть меняя, но можно он, на, на, человек...
1: на пару защитников перейти и играть без Кьера. Сейчас это, конечно, нецелесообразно, да. да, один из в мире просто на этой позиции. В, в последнем сезоне да, в последнем сезоне да, но если вдруг так получится, что у него будет какой-то спад, то вполне можно так поступить. Ну, в принципе, вы вы привели аргументы, только я не понимаю, почему они вас вас самого не убеждают. Команда по качеству футбола Ну, очень высоко была на этом евро. В четверке почему нет вполне заслуженно ну может быть чуть ниже четверки хотя, хотя возможно это все просто с непривычки вот так высоко их котировать нет, самая сильная знаю, сборная Дании там наверное с 1986 года да. и футбол у них очень яркий тренер очень классный не только в плане того что он активно участвовал тоже кстати в реформировании системы датского футбола и хорошо знает все это поколение, но и непосредственно по тактическим решениям по ходу турнира, которые ну, нельзя просто вот, ä, компенсировать, к- 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 которые нельзя как бы подделать. То есть ты либо читаешь игру достаточно хорошо, чтобы понимать, когда там Кристинасона сделать опорником из центрального защитника поменять схему, либо нет. То есть и сам стиль был хороший, и атмосфера просто лучшая. Так что мне кажется, что Дания прямо очень очень хороша, и вы просто, с одной стороны, просите аргументы за Данию приводить, а с другой стороны, сами их привели. Вопрос просто, почему вы, сказав все это, не готовы поставить Данию в десятку?
0: Ну, смотрите, я как бы считаю, что если кого они вытеснять должны, то Бельгию, а не Португалию, потому что я все-таки верю в то, что... А, вот этот вот Удельный вес таланта Материала, что он в конечном счете Даст качество Опять же, это качество десятой команды Вы каче... согласны,
1: что Роберто Мартинес Как тренер на две головы выше Сантуша?
0: Да, наверное Но мне кажется, что В, в скоротичных турнирах а, Такое превосходство В квалификации оно Не, не может дать в целом решающего перевес к команде. Я считаю, что и тренер Дании Юлманд, он, он сильнее на сегодняшний день, он сильнее, конечно же, Фернандо Сантуша намного. Да? Ну, то есть мы увидели то, что доставляет нам, как бы, просвещенным наблюдателям, огромное удовольствие. Да? Мы увидели косность, мы увидели инерцию в действиях Фернандо Сантуша, да? мы увидели даже решение которые нам кажутся смехотворными. Ну, все это это с психологической точки зрения понятно. Взрослый человек, он может быть, да, он он продолжает думать, что у него команда средних возможностей, хотя это не так.
1: Ну, по сути, если мы хотим тут хотим тут выбрать, то, по сути, нам приходится выбирать между двумя разными типами зависимости. У Португалии нездоровая зависимость. Это Криштиану Роналду, которая не дает этой команде развиваться. А у Бельгии другая зависимость. Она тоже уже становится немножко губительной, но это зависимость от Дебрюйна. То есть, когда он играет, он не сковывает команду, наоборот, раскрывает ее максимально, но когда его нету, становится только хуже. А Португаль наоборот становится лучше, когда Криштиану... Ну, а, а такого матча. варианта нет. Потому, да, потому, а такого что варианта Мы нет.
0: сравниваем здоровье Кевина Дебрюйна, с которым, кстати, не все в порядке. Мы даже не можем прогнозировать, да, он так... Ну, он чаще-чаще стал. Он 6
1: месяцев сейчас будет играть с половиной лица, которая анимевает во время матчей. И он уже так играл на чемпионате Европы, и это не Ну, это
0: ладно лицо, но у него с ногами большие проблемы, да. Он, он часто вылетает из-за этого. И, что называется, дай бог ему здоровье Один из крупнейших талантов, который нам бог дал видеть, вот. И... И с другой стороны этот киборг. <смех> Просто смешно, да? Вот. <смех> как бы Дебрюни в свои
1: 28-29 лет <смех> заканчивается, как Есть вам пастом. Вероятность, паста. что все лицо анимевает во <смех> <смех> а время матча.
0: Нет, оно, там нет такого глагола. Просто оно изначально, изначально, изначально маска, маска. Он просто меняет маски, и некоторые принимают это за перемену эмоций, на самом деле это просто смена масок, как в театре. Вот, в общем, а если кого вытеснять, то вытеснять смотрите скорее просто, Бельгию, чем почему я а Бельгию жалко. Вытеснять. Вот я писал вам
1: дилемму которая там есть конечно побочный фактор, но я вам писал дилему, которой все сводится. Я выбираю Бельгию, потому что по крайней мере есть приличная вероятность, что Дабрейна будет в порядке, и будет здоров. То есть сейчас мы не можем прогнозировать. А вероятности, что Криштиана а... не будет нет такой вероятности Потому ну, что еще нужно почти там, нет четыре рекорда побить какие-то там. Почти нет пробежать сто метровку и... быстрее Булта. И там, да? вот э сопоставив все это, плюс еще там э, мелкие факторы, вроде того, что э, тренер, мне кажется, намного более сильный у Бельгии, Роберто Мартинос остается, об этом известно. Э, мне все-таки кажется, что Бельгия заслужит. Хотя это пограничная ситуация. И тут... Понятно. Слушайте,
0: ну я, я, я абсолютно принимаю ход э, вашей мысли, я понимаю, что этот фактор, он действительно отягчающее обстоятельство для Португалии. вот. И, ну да, давайте Бельгию оставим, а Данию поместим на девятую позицию, потому что команда в цвету. Я не вижу, вижу, что может ей помешать играть так же прекрасно, конечно, возможно, какие-то там случайности и так далее, но мы не результаты здесь предсказываем. Что касается Голландии, то это уже другой порядок, это другой удельный вес таланта, и давайте двигаться выше, и здесь существует очень большое расхождение между нами относительно оценки Германии потому что я оценивал Германию исключительно через то обстоятельство, что у нее меняется тренинг, что Яхим Лёв... Ну, а, вот, кстати, я недавно встречался с а, нашим патроном, слушателем Артемом, который был а, нашим собеседником в одном а, из подкастов, где как раз мы говорили о психее, да, о Приключения к душе в футболе Часто все обсуждали нарциссическое расстройство Роналду Мы говорили о низком эмоциональном интеллекте Пеппа Гвардиола О других вещах И о высочайшем эмоциональном интеллекте Юргена Клопа И вот у него абсолютная убежденность Что Лев каким-то образом вошел в рассинхрон жизни. жизнью ну, Назовем это так что он существует в мире, который очень мало соприкасается с другим миром, видимым миром других людей. Вот, поэтому отсюда такие результаты.
1: И я... <сёк_> ну, хорошо, что хоть он с автоматом не защищал свой пост тренера сборной Германии. <сёк_>
0: ну... Нет. Ну, и, и вы кого? Черчесова имеете в виду? <сёк_>
1: нет, нет. Другого усатого. а <сёк_> <сёк_> Понятно. Кто
0: о чем о а вшивая бане. не любую шутку, да. Понятно, сводится к Лукашенко. Не, ну просто каждый
1: раз, когда вы сказали ресинхрон с остальным миром, ну, по-моему, тут уже было грех не свести. Да, единственный пример, да.
0: Самый, самый яркий пример на планете. А Вот, я рассматриваю то, что появляется совершенно замечательный выдающийся человек. ровесник клёво на самом деле, да. И и соратник его, и если там говорить о каких-то мифологических, апокрифических аспектах, то говорят, что эту сборную великую, на мой взгляд, лучшая вообще чемпионская команда, которую я видел, самая впечатляющая, самая убедительная, я говорю, о сборной Германии 2014 года. Ее создал во многом Ханси Флик. Этот человек сейчас как-то разминувшись, видимо, ну, сильно не совпав с менеджментом, с менеджментом Баварии, пошел вот на такой шаг, ну, ну все-таки понижение, как, как ни крути. Из топового клубного футбола, где ты работаешь каждый день, ты уходишь в такую вот странную министерскую фа- фактически позицию. Но я его очень высоко ценю, и поэтому я поставил вы
1: поставили Германию на седьмое место, а я на четвертое. Я... Давайте отложим тогда Германию и поговорим о ней, когда дойдем до более высоких позиций. Но ну, я просто оценивал команду, которая была на Евро. Да, давайте, давайте Евро. все-таки... Да, да, давайте пока да, позицию опустим. Дальше,
0: дальше, да, дальше на шестом месте у вас оказывается сенсационно сборная Аргентины. И здесь я готов слушать... Потому что видел я мало, а, потому что я сразу же говорю, что м-м, футбол а, вне Европы нет футбола, что чемпионат мира это становится европейским турниром, что все лучшее, что есть у других команд, стимулирует а, Европу, возбуждает Европа. Европа очищает. Также Северная Европа, Македония ворвала Европа...
1: бы всех на Кубке Америки. Я уже предвкушаю. Жалко, что просто. Вы выбрали
0: такой. Вот, кстати, да. Северная Македония. Кстати, как бы она там смотрелась. Вот. И. Не случайно, что единственная команда, которая вообще никак не соотносится с этим контекстом, это сборная Бразилии, вы, всего 8 вы, или вы, 9 наверное, раз титул выигрывала.
1: Вот к, 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 к этому восприятию футбола сборных пришли после наблюдения за группой чемпионата мира, где были Коста-Рико, Уругвай, Италия и Англия. Да? Вот. И после того, мне Европы нет футбола. А это, кстати,
0: замечательное осуждение. Замечательное очень потому что это тот редкий случай, когда действительно произошло, причем контактным путем заражения да, Европы, то есть Европа, у которой такой иммунитет, я имею в виду профутбольную. Мы сейчас ничего другого не обсуждаем, да. И действительно, Англия и Италия в этом групповом турнире 2014 года действительно уподобилась Коста-Рике и Уругваю. Она абсолютно были. И те, и другие по своим а, доблестям стали южноамериканскими командами. Вот. То есть такое же унылишее говно. То есть попытка то Я вот смотрю, они что-то все время хитрят. Они какую-то тактику изображают, которая, которая заключается в бесконечном ф- перекатывании мяча поперек поля, в подготовке атак, вот, и, конечно же, совершенно великий, великий фолл латиноамериканский, ну, и все, что за ним следует, в зависимости от э, того, какой счет на табло, количество оборотов, четверные, семирные тулупы на газоне и так далее. Мне кажется, что очень трудно оценивать э, Бразилию и Аргентину, конечно а Мне кажется, что просто в этом контексте.
1: по среднему уровню Кубок Америки сильнейший турнир сборных. Но проблема... Ну, в том, потому что
0: всего там шесть сборных играет, да. <мес> Нет, я больше. не буду спорить Просто
1: да, я хотел 10. Не столько спорить, сколько Объяснить ключевую разницу, что вот Евро и чемпионат мира, они раздувают себе Количество команд, и средний уровень Падает, Коп Америка ну да. Чемпионате <мес> Европы
0: в этом году играли в футбол Неважно, мы понимаем Как он соотносится с Лигой чемпионов Но там играли в футбол почти все команды Кроме команды, которая чуть не выиграла Если бы тренер понял, что Тренер этой команды понял, что этого нельзя допустить, и поэтому он ну, известные ходы предпринял, вот, чтобы не выиграть этот турнир. А, вот Все играли в футбол, включая Северную Македонию. Кубок Америки вы не смотрели, но там футбол не играли, да? Uh, да, абсолютно. Это как тот слесарь Супер. на собрании. Вот. нет, я... я не мог все-таки до такой степени. Нет, нет, доктор, до Но такой степени и... нет. Мод, То, мод, что я видел.
1: Нос, вы видели финал и из финала этот вывод в принципе вполне себе. Совершенно жуткий. Нет,
0: я видел первый тайм игры Аргентина Уругвай и видел кусочек игры. Сейчас скажу Бразилия против Перу. Вот. А, поэтому я... Что касается Аргентины, да, я, я, я успел сделать выводы по этим двум матчам, или дв... первому тайму одной игры и финалу. А, да, действительно. но ну, я, я в данном случае послушаю вас, ведь вы видели больше, чем я. Да, Почему давайте... она встраивается в этот контекст, при том, что, я напомню, ну мы хейтили Аргентину, в том числе большого большого тренера Хорхе Сан-Паули.
1: Ну, как раз таки у Скалони получилось сделать то, то, то чего не получилось у Сан-Паули. Сан-Паули — это эпоха, это не, не, не называть, хотя я хотел. Время Сан-Паули с — это противостояние его против Леонеля Месси. То есть у Месси свое понимание, как играть, у Сан-Паули своя философия. Найти точки соприкосновения очень трудно. Команда возрастная... Давайте напомним о ну, он пытался, пытался заставить его прессинговать. Да, он прессинговать. пытался да, прессинговать, он пытался играть ну, есть, в супердоминирующий
0: доминирующий футбол он, Аргентину. По, ну,
1: пытался играть. Вот это очень важно подчеркивать, что именно такое тут а, словосочетание. Потому что то, что получилось, получилось просто Бога И абсолютно по делу... Давайте они... тоже напомним,
0: может быть, не все обладают хорошими свойствами памяти. Совсем недавно это было, но кажется, что уже в прошлой жизни. В 2018 году на чемпионате мира... Как
1: закончилась Франция? А вот я счет итоговый не вспомнил. по 2-1 закончился в том матче в пользу Франции. До этого еще был разгром от Хорватии. Mm-hmm. Только в последнем матче через Месси смогли выйти из группы. Было очень много сообщений о том, что чуть ли не игнорировать некоторые установки Сан-Паули. Начали поход этого того турнира. То есть там просто не было команды большого тренера. Там был большой тренер и была группа футболистов. — Давайте скажем,
0: что он с этой командой чуть больше года, по-моему, всего проработал, да, сам — Да,
1: там не сразу его позвали, там уже ближе к чемпионату мира, Поэтому мне кажется, что э, тут неуместно просто вот говорить, что там Сан-Паули так работал с этим ресурсом, поэтому с ним ничего нельзя делать. Это конкретно упертость Сан-Паули, с его философией не подошли э, Месси и достаточно возрастному составу. Наверное, вот в таком порядке. Э, абсолютно по-другому действует с колонии. Он сделал Месси чуть ли не своим ассистентом или наоборот, может Месси сделал его своим ассистентом. Сейчас авторитет Месси очень большой, практически все э, сливы о том, как Месси просил играть в сан сейчас мы наблюдаем на поле, то есть все создается для того, чтобы у Месси было, была комфортная среда. Он для себя комфортно видит среду, очень похожую на то, что у него было в Барселоне при Вальверде, то есть команда играет по сути 4-4-2, без мяча и не особенно прессингует, но держит организованность вот именно за счет такой формации когда с мечом аргентина под Месси создается много вариантов он свободен но чаще всего на правом фланге на правом полуфланге стартует и вот эти вот простые приемы которые дополняются yes! все... yes!
0: yes! слушайте слушайте какое счастье какое счастье все-таки я думал все совсем плохо но я не решился вас а, грубо оборвать, потому что, ну, uh-huh. мне иногда до шести раз в, приходится, до шести пунктов а, в рубрике «Работа над ошибками». Вот такие бывают а, а, косяки памяти. Yeah. Доктор, ну 4-3 было, это же сумасшедший матч был, а вы говорите 2-1.
1: Ну, (laughs) Это сумасшедший сумасшедший
0: матч был 4-3, правда там, по-моему Ну, как бы Иллюзия Интриги была, на самом деле Аргентина все время догоняла там, неважно
1: Вот, Ну, просто и просто там, Там был момент, когда да, Франции не один-два, конечно
0: же. Это, это, по-моему, чуть ли не самый результативный матч ну, вообще турнира. Я просто но, столько да. матчей
1: с тех пор посмотрел, что Да, я, я понимаю. мне м- 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 простительно. Но спасибо, что Абсолютно. Не, поправили. для меня это
0: счастье, потому что вот не настолько. да, Я все-таки еще, что-то еще помню. А, нет, Агуэр <свят> забил на третий мяч на третьей добавленной минуте. По-моему,
1: там был момент, когда... Аргентина вела 2-1. Да, вот, да. А, а, Марк а... Меркадо да, забил. А... И потом был... Ди-Мари, Меркадо. Гениальный и... гол Повара. имени Павара и Люки Эрнандеса. Один латерально другого. И, по сути, это аналогичный момент за чемпионат, когда они вдвоем подключились в атаку одновременно.
0: Идва не самый красивый гол чемпионата мира.
1: А, ну, вот некоторые детали всплывают, но вот количество голов, конечно, uh-huh. забылось. Так, вы, я надеюсь, меня слушали, а не только гуглили, если не Конечно, слушали, нет. то... Нет, нет, я все это я понимаю. Это да. похоже на Барселону Вальверды. Барселону Вальверды это не обязательно комплимент, но для уровня сборных, скажем так, такая максимизация талантов Месси, и, скажем так, проверенная уже практическим образом. Максим,
0: максимизация с созданием структуры, в
1: первую очередь. Они... Ну, это не столько структура, то, что вот мы понимаем по структуре, когда все дисциплинированы есть вот эта осознанность, я бы, наверное, вот так вот назвал, потому uh-huh. что структура, это обычно у нас там Ливерпуль, Манчестер-Сити, Бавария, вот это вот со структурой, тут все-таки э, немножко другой уровень продуманности, но э, Месси раскрывается, Месси удобно, Месси, скорее всего, самый инициатор очень многих идей, которые мы сейчас наблюдаем у сборной Аргентины, э, поэтому, мне кажется, эта команда не цельная, не яркая, но очень а боеспособная. Я бы сказал, а я
0: бы сказал, что, в принципе, многие раскрывают Паредос раскрывается, именно почему я назвал структуры, Де Пауль раскрывается. Мне, мне, ну, то, что я видел, мне понравилось. Мне понравилось взаимодействие в
1: середине, ну, в котором, естественно, всегда вовлечен Лео. Ну, это достаточно свободное взаимодействие, где все адаптируются под Месси, и Месси, наверное, сейчас играет сборной ярче, чем вообще на любом другом этапе, и вот это, в принципе, совокупность этих факторов позволяет мне сказать, что вот Аргентина это практически равно Барселоне-Вальверде, и вот Барселона-Вальверде на уровне сборных, ну, вот примерно так котировалось бы, точно не ниже. Да, но в таком случае вы даже низко оценили Или у Барселоны просто
0: сильнее состав, чем у Аргентины,
1: наверное Ну, некоторые позиции, да, все-таки Акуния и Альба, это разные по уровню Я абсолютно уверен, что на уровне сборных,
0: хотя это, понятно, все умозрительные какие-то построения в высшей степени Но она была в абсолютно сильнейшей командой среди сборных ну, это вы уже
1: полностью переносите клубную да. команду с на уровень сборной, я переношу, да, да А грех. тут общая концепция все-таки похожая. Вот такое у меня обоснование. Мне кажется, точно ниже Аргентины должна быть. Выше может быть, но я не вижу конкретной команды, которую можно сместить.
0: — То есть в какое то веке там я не знаю, с каких и пор, это выглядит все внятно и даже гармонизированно.
1: Это выглядит внятно гармонизированно гармонизировано с, наверное, 206 года, последняя нормальная Аргентина.
0: Хосе Пекермана, да. Ну, не, не нормальная, это была прекраснейшая Аргентина. Согласна, да, да, которая, которая, в принципе, заслуживала даже чемпионского титула, ну, в другой раз. Он
1: был Ри, Ри, Ри как главная звезда, Месси как молодой шкет. Классные были времена.
0: Да, минус к ностальгии. Горькой ностальгии. Доктор. Да не, не, непонятно, чем они лучше, чем чем сейчас. Конечно же, и и сейчас есть что посмотреть, вот, но то есть впервые за 15 лет фактически мы видим какую-то выстроенную команду. Этот турнир, вы считаете, дает возможность говорить о том, что вот эта конструкция, она надежная, что в столкновении со сборной Косово она не полетит э, к Чертовой матери. Ну или Швейцария это одно и то же.
1: Ну, просто сборная Косово вряд ли будет на чемпионате миром.
0: Сборная Швейцария наверняка окажется там.
1: 4-5 косоваров в основе могут появиться. Ну, у нас есть команда, которая выше Аргентины, уже точно понятно будет, uh-huh. но она полетела Я против, м- м- против Швейцарии. Меня просто смущает именно шестое место. Мне кажется, что... Ну, а, сейчас, опять же, сейчас это, мой, она это будет... мой
0: шовинизм. Я считаю просто этот турнир ну, недостаточной меркой для того, чтобы а,
1: закаленность а, этой команды... Ну Хорошо, и... во-первых, что вы признались в, в-, в- это Ширинизм. первый момент. А второй момент. Все-таки э, важно оценивать э, ну, четкость идей, качество футбола. И это можно оценить в том числе и на... То есть вы Аргентину выше оцениваете,
0: а э, Голландию, потому что там есть э, человек mm. по имени... Леонид Месси, который получит золотой мяч, кстати, в конце этого года, да, да? наверное?
1: Очень вероятно. Он выдающийся турнир ну, не провел, поэтому да? выше Голландии. Голландия, мы с вами уже заключили, что это команда с широким диапазоном мест. Но прямо сейчас, учитывая перформанс на чемпионате Европы, учитывая вот эту непредсказуемость, ну вот ее позиция такая. У текущая... Аргентина более понятна, какой uh-huh. она будет на чемпионате мира. И вот Аргентина в этом плане пока выше.
0: Ясно. Ну, в общем, у нас пока в... предполагается, что Аргентина окажется на седьмом месте, все зависит от того, как мы с вами по поводу Германии договоримся договориться чуть позже мы будем по поводу Германии, потому что у нас идет дальше, на пятом месте у вас Англия. И я поставил Германию выше Англии. Понятно, что в этом есть идеалистический посыл. Мне как бы не хотелось бы снова видеть в решающих матчах Англию Гаррита Саутгейта. У меня нет оснований думать, что он изменится. Потому что, ну... У меня есть основания, что обстоятельства могут изменить, заставить как-то иначе думать Фернандо Сантуша, а вот Гарри Саутгейт, судя по тому, что показала Англия на этом турнире, не изменится. Ваш прогноз?
1: (соскоп) Относительно Гарри
0: Саутгейта, потому что это ключевой вопрос.
1: Мне тоже кажется, что не сильно сборная Англии изменится. Некоторые детали могут трансформироваться. И даже если брать чемпионат мира и чемпионат Европы, Англия была достаточно разной. Разные схемы были у сборной Англии. Тройка центральных защитников на чемпионате мира. Чаще всего четверка, 4-2-3-1 на чемпионате Европы. Но общий стиль, общая направленность, она одинаковая. Наверное, разница в наших оценках сводится к тому, что... У нас нет никакой разницы, мы с вами поставили на пятое место Англию. <laughs> Оба. Ну, в-, 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 в общем, Англия, мне кажется, пятое место для этой команды достаточно высоко, и все тут сводится к тому, что эта команда скучная, И достаточно
0: низко, потому что а, но те, кто, а, те, кто... Эта команда будет... ну В принципе, ее созревание оно будет только продолжаться, потому что Uh, вот вся изумительность Ассоциации заключается в том, что Все вот эти сокровища, они еще Не ограненные да? Они в принципе в своих командах В тех командах, в которых они играют, они будут становиться Лучше и лучше все вот эти вот, в том числе парни Которые пенальти выходили бить Но а, есть... Очень молодые Очень молодые И еще новая волна а, Грядет, потому что Ну, офигенно в Англии Не, с не совсем
1: а, понятно Кто за Кейном следует Чтобы именно нападающий Такого уровня был Нет, Ан... Я про
0: атаку говорю, ну слушайте, ну это же не проблема Кейн, можно кого угодно поставить На эту позицию, Решфорда, Стерлинга Как угодно играть <свист> нет, нет,
1: нет. Такого, как Кейн, нету. А зачем? <свист>
0: зачем такой, как Кейн? У них, у них ну, куча парней, кажется... с которыми можно играть. И, кстати, ну, Кейнер-зависимость, может быть, это <свист> то, что чуть-чуть тормозит, в том числе и <свист> самого <Саутгейта. свист> Я бы не
1: сказал, что сборная Англии зависит от Кейна. Она зависит от своего странного стиля, в котором Кейн делает разницу, но все-таки не является такой же важной структурной единицей. Но все-таки если смотреть, то есть там люди Калибра Кальверта Льюина, там Оли Уоткинса, это хороший нападающий для середины АПЛ, но не звезда мирового масштаба как Харри Кейн Решфорд, мне кажется, все-таки не для игры в центре атаки, так что интересно будет посмотреть, что будет на этой позиции но на чемпионате мира еще должен быть все-таки Харри Кейн в очень хорошем, хорошей форме, в большом порядке так что да, мне кажется, Англия не сильно поменяется но мне кажется, это хорошая эффективная команда так что вот Получается, на, кой? на шестое место Ее поместим Германия выше если с учетом флика а,
0: Да То есть вы готовы поставить Германию с учетом флика выше При том, что, ну, давайте оговорим Что никакого кризиса Кадру в Германии нет Материал даже тот Который был собран на чемпионате Европы Это не уставший материал Я, например, не представляю себе Томаса Мюллера, Который который смотрит, там, я не знаю, усталыми глазами на партнеров, вот, ему всегда интересно играть, ему всегда интересно выдумывать, и я думаю, что Флик — это тот человек, который даст ему задачу, даст ему ребус ну мы Но
1: уже видели, чуть ли не худший период карьеры был у Томаса Миллера при Нико Приходит в лик, ставит его на позицию, откуда удобнее всего исполнять этого раум Дойтера, который сам себя Мюллер называет то есть на позицию десятки под нападающим в 4-2-3-1, и все очень быстро преображается. То есть да, мне, мне, мне кажется, что э, то, что вы описали, вполне э, реалистично. Что касается кадрового кризиса у Германии, то может быть, не самое вариативное поколение сейчас назревает. И в том числе поэтому, мне кажется, очень активно начинают э, дреблеров например, из Англии переманивать э, в разные клубы Бундеслиги. Вот такого типажа футболистов не очень много сейчас производит сборная Германии. Но мне кажется, флик может и без них обойтись. Поэтому Германия должна быть выше Да,
0: таким образом Германия у нас находится на пятом месте Получается Мы никого не упустили
1: Францию упустили
0: да, Да, дальше смотрите Дальше мы расходимся немножко в оценке Франции Вы ставите ее на четвертое место я ее ставлю на шестое, и я, честно говоря, не понимаю... Видимо, когда я выставлял, досада от выступления Франции на этом чемпионате Европы была очень высока. На самом деле, на мой взгляд, у Франции вместе с Англией лучший, лучший состав, я имею в виду его широту, разнообразия в мире, включая Бразилию. Вот. И, может быть, даже у Франции... Ну, это такие очень трудные, эти оттенки уловить. Ну, в общем, с Францией в смысле набора сокровищ, в смысле естественных ресурсов, это по-прежнему главная футбольная держава мира. Меня просто исключительно так же, как в случае с Гарритом Саутгейтом, смущает, что с ними делает Дешам.
1: Ну, все-таки это разные оттенки. это сделал... Давайте
0: попробуем их установить.
1: Салгит сделал очень дисциплинированную, но э, скучную команду. Э, Дышам... Очень много полагается на свободу футболистов в атаке, ну и плюс отказывается практически полностью от прессинга, то есть очень высоко оценит важность контратак и, пытаюсь, и готов практически всегда, если есть такая возможность, играть вторым номером. Так что мне кажется, все-таки Франция чуть более веселая команда, если так uh-huh. вообще можно сказать, про одну из этих команд. И уровень футболистов, который у них есть, он, конечно, запредельный но все-таки я бы ставил Францию ниже Германии если мы вот проекцию строим мне кажется сейчас Ниша в да? будет восходящая uh-huh. траектория Uh, у Франции... Вот, да. То есть вы со мной uh, согласны? Uh, как, как и у Голландии, мне кажется, очень большой диапазон результатов, но uh, даже не, не, не результатов, а просто диапазон, uh, uh, скажем так, сценариев, в которых мы можем, uh, к- какой мы можем увидеть эту команду. Uh, потому что вроде как uh, этот футбол вполне неплохо себя проявляет на уровне сборных. Неудобство сценария, вот когда Франция нужно играть первым номером, они могут достойно, не, не, не супер, но достойно маскировать уровнем футболистов. И все, по сути, сводится к тому, как эта команда, в которой тоже Дэшам остается, отреагирует на причины неудачи на Евро. Неудача могла быть менее громкой, могли они все-таки пройти Швейцарию, но футбол оставлял желать лучшего буквально всегда. И э, очень многое сводилось к звездной болезни у некоторых футболистов. Э, и очень э, интересно, как это будет развиваться дальше. То есть это их спустит на землю э, Мбаппе, Пакба э, в каком-то плане... А мне
0: кажется, что на них настолько мало влияет выступление в сборной, что их настолько на, 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 захватывает... Эм... Захватывает то, что с них, Вот с них я
1: точно не соглашусь. По-моему, это самый, скажем так, привязанный к сборной футболист. Да? Но... есть этому свидетельство? Ну я просто говорю, свидетельство есть на поле. А. Потому что Мне кажется, что он преображается каждый раз, когда попадает в сборную, причем преображается и в плане в плане того, какой объем функций на него возлагается, насколько ему удобно играть в этой системе и в плане того, как, как как он сам себя ощущает. Так что да, вот он, мне кажется, футболистом, который сильнее всего привязан к сборной, но на чемпионате Европы мы видели очень странные, конечно, истории, этот конфликт, в который были там вовлечены родители Пагба, Мбапе и Мама Рабье И история с Гризманом и Дембеле, которые там допоздна смотрели NBA и еще троллили, не тролли даже, а просто пародировали азиатских сотрудников отеля, что посчитали расизмом. Ну, в принципе, это и есть расизм. И это, в любом случае, каким словом не называют, это а просто некрасиво выглядит, в любом случае. И такого достаточно много. И информация, которая уже из разных источников подтверждается, что что Макрон постоянно лезет к Дэшаму со своими советами. (свят) И, в частности, его называют инициатором возвращения Бензима в сборную, что тоже некоторые связи нарушило. То есть мы это отчасти уже обсуждали. Мы обсуждали, да.
0: Фактически вы сейчас слушаете (свят) дайджест э, рубрики, которая вам так понравилась. э, Совы не тем, чем кажется с Вячеславом ну, Даниловым.
1: Просто мне, (свят) мне, мне, мне не кажется, что там вот именно... Расовый раскол был, о котором пытался Вячеслав рассказывать. Грубо говоря, как было у Голландии в 96 м наверное, если самый яркий пример вспоминать. Не, не думаю, что там есть такая подоплека в этих проблемах, но то, что футболисты немножко поехали, для меня это очевидно, исходя из той информации, которая есть. Поэтому мне кажется, это может их испустить на землю. и может может продолжиться гниение этого поколения, потому что вроде как Душам вышел к медиа, всю ответственность взял на себя, и всячески защищает, э, и, по крайней мере, публично никто не признал эту проблему. Мы с вами абсолютно
0: сошлись в оценке сборной Италии, и это не первое место. Место Италии третье в нашем рейтинге а, с учетом, ну вот, соответственно, вот с этим перенесением во времени в пространстве в Катар а, в ноябрь 2022 года. А, ну, почему Италия не первая, <laughs> мы дальше объясним. А, что касается того, как и в чем это может а, команда измениться, а, тут все довольно ну, не, не сильно изменится, как, как и все другие команды. Я практически уверен, что каноническая пара центральных защитников, банучек и линии, останется и э, неизменной.
1: А как вы себе это... Я, я не то что спорю, просто мне интересны детали. Как вы себе это видите? с учетом Килини в Ювентусе. Ну, то есть, наверное, до лифта сейчас все будет более и более значимым будет становиться. И Килини, напомню... Как <свист> Но я надеюсь, что он не будет таким же... Он один. идет куда-то или... или... Как, а, как он себя с... будет держать в том Нет, но я, абсолютно... я напомню, что он 4 матча, по-моему, в этом сезоне провел и все За равно трамп. выдал тогда такой чемпионат Европы. Вот. Но ну, мне не кажется, что это нужно рассматривать как правило. Это скорее исключение. И... Скорее всего, если так дальше продолжится, то, наверное, нужно будет изменения хотя бы в одну позицию тут наносить.
0: Ну, смотрите, понятно, что он не может рассчитывать на статус железно-основного центрального защитника в Ювентусе. Сейчас у него идут... Соответственно, ну, вряд ли это можно назвать торгом. Но сейчас обсуждается его новый контракт. У нет никаких сомнений, что он как минимум на год будет продлен. Вот, ему сейчас 30, 36. Для итальянского центрального защитника это пустяковый возраст. Я думаю, что... Времени он будет немного проводить в «Ивентусе». И вот здесь все зависит, соответственно, от «Манчини». Я склонен к тому, что он э, поставит на киелине и сохранит эту пару. Хотя бы по той причине, что я, честно говоря, не вижу второго сейчас. Это, это, это удивительно звучит применительно к Италии. Но это вообще исключительно, исключительно Италия в смысле отношения к истории итальянской что считалось хорошо, плохо, в чем Италия сильна, в чем она слабее. И я просто сейчас, ну вот кроме Бастони, я не вижу вообще, который еще непонятно, как будет играть в паре, да, потому что это молодой парень, ему 22 года, и можно сказать, он уже всю жизнь провел в тройке. Ну, во всяком случае, вот этот свою зрелость, да, становление, когда он Фактически Антонио Конто его выдвинул в качестве сенсационного, да, предпочел его а, Диего годину которого доктор еще в позапрошлом году назывался сильнейшим центральным защитником мира. Вот. И я с трудом... А, ну вот только в Астоне. За ним я никого не вижу. Просто вот даже близко. Поэтому мой прогноз, что Келлини... Келлини останется капитаном, а действующим капитаном, если здоровье ему позволит. А что касается усиления Италии, то здесь совершенно тоже очень, очень понятно, это очень понятный пункт, это позиция центрального нападающего. При том, что Мобили хорош, но самым блестящим образом он именно себя проявляет в такой системе игры, как вот Симоно Энзаги. Поставил Лацо, когда все-таки... Много пространства, есть пространство, и в, этом, в этой свободе он может действовать очень разнообразно. Он может и в позиционном нападении неплохо играть, но только неплохо, ну, как мы увидели на этом турнире, вот, и здесь, здесь есть возможности усиления. Мне кажется, что типологически как-то не смешно все нападающие, которые могли бы усилить эту команду, собраны в одной команде. И она не относится к топовым. Это сосоло. А, ну, я сомневаюсь, конечно, что Франческо Капута, которому, по-моему, 36 лет, и который там до позапрошлого сезона, по-моему, вообще в серии а не играл, а, его вызовет Манчини, хотя я считаю, что он абсолютно подходит для этой команды. Вот, ну, не повезло ему очень из-за травм в этом, в этом сезоне. Вот. И как раз его травмы выдвинули нападающего Джакомо Распадори. Ему 20, по-моему, лет. И мне кажется, что он типологически просто вообще встраивается эту команду. Конечно, обратная сторона. Понятно, что <связывая> Италия фактически будет просто разыгрывать все угловые, потому что вообще никакой, ну кроме центральных защитников, и там, если Диджинар останется, я, кстати... Дилоренцо. Oh, Дилоренцо, yeah, De, De, да. Дилоренцо. Я, кстати, тоже на это не очень ставлю. Вот. Что он останется в этой команде. То вообще просто... Ну, эта, эта команда просто только там три, три человека останутся, которые там наверху что-то делают, вот, поэтому будет такой м- интересный э- антропометрический, это антропометрическое свойство Италии, вот, и я, мне кажется, что вот еще есть замечательный талант, но мне кажется, что он прям вообще никуда не, не, не вписывается, который, кстати, тоже в сусоло вообще в Сусуолу главное сокровище, это, я не помню его имя, Скамакка, он играл за Дженуа в прошлом сезоне, вот.
1: но, но тоже столб.
0: А, нет, ну, слушайте, это «Столб...» Это «Столб...» Не, не надо его так обзывать. Он принимает совершенно временами просто изумительные какие-то решения, парадоксальные. Вот. Он просто какой-то неистовый, насколько я знаю, у него... Ну, ну он с не очень стабильной психикой, вот. И я думаю, что он что-то, что-то типа «Судьбу Симона Дзадзе» повторит. Или в лучшем случае Фабио Кулиарелло Ну, не знаю Короче,
1: Дестро будет играть <связывается> <связывается> А как <связывается> вы относитесь к Трансформации варианта с Инсинией в качестве ложной девятки в основной Потому что э, по... Стремно по набору футболистов это хорошо вписывается, то есть и Бирарди, который очень хорош, но на мой взгляд не дополучал времени, потому что есть еще более классные Кьеза, и Кеза и Бирарди и Инсини все на поле, и по идее для игры вот именно в этот футбол, где очень много вокруг игры в пас основано, это хороший вариант, просто если удастся его развить благополучно.
0: Да, в этом весь вопрос, потому что э, этот опыт э, мы увидели на евро, он, его нельзя однозначно оценить. Это в любом случае смотрится очень интересно. Но не факт, что продуктивно. А, все-таки вот э, у Нисинии малый опыт игры на, на этой позиции, вот если она прям за ним закреплена. В импровизационном ключе, да, когда это просто подразумевается как некая опция, он очень хорошо себя чувствует, когда уходит туда, в эту зону, а когда просто за ним уже вот ты, наша ложная девятка. Вот. Тогда это может быть давлением своего рода. Ну, в в общем, интересно, но мне кажется, что без классических центральных нападающих должна эта Италия развиваться, потому что, ну, органически это не то.
1: И еще один вопрос, который вам невозможно не задать. Вы видите Лоренца Перегрини как основного футболиста через полтора года?
0: О, скорее всего нет. Увы нет. Он Один из ваших любимых билистов, Да, конечно. да, был. но я, я вижу у него кучу Ну, не кучу Я, я вижу то, как он ну, Недостаточно, он здорово Открывается между линиями Но я не вижу позиции в, это, в этой команде Под него нужно выстраивать игру А он, условно говоря, не Зинедин Зидан И, может быть, даже не Рен Рэмзи Если б- брать всю карьеру Вот Не знаю Я, 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 я вижу я вижу, ну, я вижу проблемы. А, — он... Человек,
1: который мыслит а, вне тактики, а просто вот, оценивает футболистов индивидуально, вполне мог бы сказать, что есть Жоржини, Верати и Пилигрини третьим, то есть место Бареллы. Они типологически разные. Вы думаете, такой вариант невозможен? — Нет, мне кажется, Борелла вообще станет через
0: пару лет вообще главной звездой. Я не считаю, что он плохо турнир провел. Этот... — Мне кажется, он а... просто
1: он, х- хороший игрок движения, хороший игрок рывков, но в техническом плане педигрине намного сильнее дарем да но зато зато мобильность
0: это этой правда. тройки станет принципиально другой так они играют фактически в, в одном в одном темпе в одном ритме и это это феноменально подвижность вот этой троицы она синхронная подвижность ну Трудно вообще даже аналог найти на уровне, на уровне сборных. Если не попадет в этот э, треугольник вместо, скажем, это все изменится изменится, на мой взгляд, в проблематичную сторону. Так что при всем моем э, любви к Лоренце Пеллегрини, мне кажется, что он не, 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 не пройдет в этот состав. Я бы скорее говорил бы о... Костровилле, в некотором смысле, но он, у него схожая природа, природа таланта ему похожа так же, как у Лоренцо Пелегрини. Вот, в общем, короче, у нас осталось две позиции, и мы здесь с вами разошлись. Чего уж там говорить, вы поставили Испанию на второе место, а я поставил Испанию на первое место, а имея в виду ту динамику, которая... Это совершенно феноменальное обстоятельство. Я посмотрел вчера состав олимпийской сборной, я вообще не понимаю, что это такое. Полсборная Испании поехала еще... Вот эти молодые парни теперь будут играть за олимпийскую сборную. Очевидно, они едут туда за тем, чтобы до последнего дня остаться, чтобы выиграть эту Олимпиаду, будь она неладна, и в каком состоянии они приедут в свои, в свои команды, сыграв два подряд турнира в национальных сборках. Они что, до ноября или они до ноября 2022 года будут отдыхать теперь? Это, кстати, очень интересная коллизия, то как вот, да, возник этот проект Суперлиги, побороли его совместно, да, А сейчас продолжается, продолжается, ну, соответственно, борьба за власть, борьба за влияние, борьба за время между теми институциями, которые напрямую опекают сборные, которые выдумывают новые состязания. И вот теперь половина сборной испанской основного состава поехала играть на Олимпиаду.
1: Ну, ну вот. и, я просто жду встречи на поле Педри и Дани Алвиса. <laughs> Почему ну, Будет забавно. — Ну,
0: а, Дани Алвиса получается 38 и. Да, тридцать восемь
1: восемнадцать и 18, да, ну вполне,
0: ну слушайте, ну такие встречи происходили и на евро тоже, ну просто Олимпиада, турнир есть,
1: возрастные ограничения.
0: Да, причем Педри же уже не знает, кто такой Алвис. он не застал его. Этому знает. Нет, нет, я имею в виду, в смысле, они незнакомы, лично не а хотя Педри же занимался в школе, да? Нет, он А, воспитывался как игрок. Вот. В общем, все эти феноменальные ребята, они сейчас поехали на Олимпиаду и ну, мой прогноз тупой и естественный, что они станут еще лучше, конечно же, через год и там 4 месяца или сколько осталось, 5 месяцев. И в отличие от столь же прекрасных англичан, они находятся в рамках системы, в рамках идеи а, ну, идея очень... А, ну, она, конечно же, и привлекательнее сама по себе. Это прекрасная идея. Вот. И она гораздо сложнее, многограннее, чем идея... Ну, то, что предлагает в качестве идеи Гарри Саутгейт своим блестящим талантом. Вот. Поэтому мне кажется, что и, и вот тот, тот случай, когда еще мы говорим о квалификации тренера, мне кажется, что вот, вот те две головы, которые вы определили, а, настолько Луис Энрике сильнее, как а, профессионал Гарри Саутгейта. На мой взгляд.
1: Я думал, ты Роберто Манчини. Я уже напрягся, потому что сейчас уже все-таки сравниваем Италию и Испанию. На самом деле я все-таки оставил Испанию выше Италии, ориентировался вот именно на текущий момент, и логика была очень простой, обе команды классные, обе команды выдали досрочный финал, чем это Европа, на мой взгляд, и просто-напросто Италию и так похвалили бы, потому что они чемпионы, а вот Испанию должны похвалить именно мы. Но это вот обоснование, почему, ну и плюс, конечно, в очном матче Испания, на мой взгляд, была лучше. Вот это вот обоснование, почему на сию секунду я бы поставил бы Испанию выше вот именно в, в рейтинге, где есть место, в том числе авторскому взгляду, субъективности. И почему Испания будет выше через ä, полтора года как именно в стартовой позиции в принципе, в принципе я с вами согласен то есть еще больше аргументов в пользу испании учитывая как эти команды будут вероятно меняться думаю Бускес еще будет в порядке потому что вот мы увидели здесь какую-то важную проблему это то, то, то что все-таки родри пока и близко незаменно Серхио. В остальном, конечно, конечно. Испания прекрасна. Можно говорить о нестабильности вратарской позиции, особенно если мы сравниваем с тем, что показал Донарума за за сборную Италии. — Да, хороший вратарь, у нас, Симон.
0: Ну, все-таки... Пока еще недостаточно проверенный, непонятно. Ну, в отличие от Донарума, он старше Донарума, но <связать> просто Донарума, ну, в- такой... Во-первых,
1: стар... это позиция, где нет супер явного номера один, и нужно было вот из пограничных ситуаций выбирать... Я думаю, сейчас будет у нас Симон. Во-вторых, все-таки Симон, если брать, даже чемпионат Европы, он хорош, но нестабилен, если брать общую общую его траекторию карьеры. Он точно не звездный вратарь. Он, наверное, выше среднего пола лиги, но тоже достаточно нестабилен пока. Хорошо играет ногами. Это плюс и важно для стиля. Может быть, даже, кстати, лучше, чем тот же Денарума потому что во всех остальных аспектах Денорума его превосходит. Но пока, конечно, это, это, это тоже некоторые опасение ну Кепа, что ли? я Вот я и говорю, что кто, если не Симон? Дехея я... Сомневаюсь ну, и, да, Я только подчеркиваю, что проблема этой позиции Она все-таки существует очень а... непонятные приключения Паула Лопеса да, в Роме. Вот жалко, что Терстеген заигран за сборную Германии, можно было бы его натурализовать как Ла Форта, и было бы вообще просто мощь. Тем более, там такая же проблема. точно был бы Его не пускают. из за счет того, что Нойер крут. Но даже когда Нойер не был так крут, все равно Нойер... Был у него период после травмы, когда он, ну, прямо серьезно сдал, и потом смог при флике как раз таки вернуться. Вот его не пускают в основу все равно. Так что, вот тут вот
0: есть вопросик. Это надо полагать, что именно поэтому вы поставили Бразилию на первое место. Это преимущество вратарской позиции.
1: Вот мне кажется, что, опять же, то, что у вас Бразилия не на первом месте, все-таки, это проявление каких-то ваших... Я хотел помягче сказать чувств к Южной Америке. Ну, к, я имею в виду контекста турниров
0: южноамериканских локальных, да. Мне кажется, ну, очень... по-моему, с этими командами это тоже проявляется. Ну, мне кажется, что там создается такой дух особый, да. Я бы назвал его антиспортивным, да. В результате там невозможно... Эти же команды, конечно же, могут показать в другом контексте совершенно другой футбол. Возможно, и Бразилия, кстати, но... Ну, да, наверное, может быть, это сказывается. Но я, не... ну, это, 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 это очень трудно эм, определить какое-то преимущество Бразилии, если вот буквально не зацепиться я за просто... конкретную вещь вратарскую позицию, потому что что касается вратарской нет, позиции. Нет,
1: нет, а... <с <с я, я сразу хотел говориться, что для меня Бразилия на первом месте, и это прямо как бы не оспаривалось. и конечно, не выиграли турнир-то. Какая разница? Что,
0: что ты на первый место знаешь.
1: Мы все-таки говорим о качестве футбола, и если взять какой-то значимый период, то то, что показывает Бразилия, это прямо с отрывом лучшее, что можно найти на уровне сборных и включая Испанию. Да, включая Испанию. И дальше я уже. А почему они проиграли турнир? Ну, мне кажется, они были лучшей командой этого турнира. Финал был. Потому что антифутбол антифутболом навязали. Я, я другого слова не подберу, хотя раньше вообще остерегался использовать антифутбол как определенно. Вот если он и существует, а... я именно про это и говорю. Если а, он и существует, про дух то турнир,
0: вот что-то, ну, антиспортивное, да? вот, вот это, ну я не могу это смотреть. Ну, э, вот если
1: взять чистое игровое время, то фол фиксировался в финале каждые каждую семьдесят секунду. Uh, да, да. Uh, это, это невероятный Слушайте. показатель, потому что в Европе и. Слушайте, а я
0: видел статистические показатели. Там все-таки было какое-то 29, 39 фаллов, что-то такое. Это все-таки не 71 секунда или, может быть, а, Чистое игровое время а, то, есть uh-huh. то есть не, 9, не на 90 минут
1: Делить, а на то, что было сыграно Вот именно чистое игровое время а, И... Не, слушайте, ну там, я,
0: я не знаю Я случайно, опять же, мне вывалилось По-моему, в ютюбе Саммари матча Аргентина-Италия Знаменитого полуфинала 90-го года Ну, слушайте, это пр- прям Другой вид спорта просто uh, Это uh, нацеленная игра В кость, я имею в виду Аргентинцев против Италии, да и там даже по тем меркам показали 5 желтых карт. А какой год? Какой? А, 90 Это уже правила двинулись в пользу, начали потихоньку смягчать, хотя еще главные реформы произошли в 90-х и в нулевых годах, но это просто вообще... Ну, это другой вид спорта. Бежит чувак, там, я не знаю, Баджа, да, или там, я не знаю, Донадони, да, ну, человек просто не смотрит на мяч, он просто его косит просто косит Такого такого сейчас это это, это прямо исключительные фрагменты.
1: Так вот, в нормальном футболе этот показатель составляет от 110 до 150 секунд ну, на один фол который приходится с чистого игрового времени. И на Купа Америка, на самом деле, тоже примерно такие показатели мы наблюдали в других матчах, но вот финал был в этом отношении аномалии. То есть это действительно не совсем было игрой в футбол. Это это разбивалось за тяжкими времени, фалами, фолили обе команды. Аргентинская сборная, ну, Фолили обе команды, на самом деле, но этот рисунок действительно навязала сборная. Ну, ну Бразилия просто,
0: вот опять же, да, я говорю о специальном поле, да, чтобы это не выглядело как бы голословно. Да. Я, я не случайно сказал о том, что сборная Бразилии, которая никогда ну, не выглядела командой, вот к этому полю латиноамериканского футбола, не случайно они выиграли там 8 или 9 всего титулов. У Ругвая, у Аргентины их гораздо больше. да, а, Потому что ну, как бы для всех команд а, задача заключается в том, чтобы просто уничтожить игру Бразилии и вывести а, а, бразильских футболистов как бы из себя. Просто сказать, ребят, мы сейчас на нашем пустыре
1: машемся, давайте, вот как, а, как деды велели. Ну, в восемьдесят втором году они приехали на чемпионат мира и тоже такая задача у всех соперников была. Да, 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 да. Так но, что но, нет, ну просто про, про, про,
0: нет. В восемьдесят втором году немножко в другой футбол играли все, да, а сейчас это. А, так в, в чем отрыв а, бразилии все-таки какой- то вы видите прям
1: да мы отвлеклись а, вы свели все к последнему турниру и тут тоже обратили на мой взгляд все-таки была лучшая командой несмотря угу. на то что они в финале уступили до финала да и, и до финала и Но футбол... финал не считается. И, вообще. И в... и, да кстати вот я не не очень тоже такую формулировку, но в данном случае я бы ее использовал, что финал вообще не считается за футбольный матч, mm-hmm. хотя это может кому-то показаться дешевой маской, но тогда посмотрите просто этот финал. Даже если смотреть этот, этот, этот странный вид спорта, который мы наблюдали в финале, то все равно там, я думаю, все-таки как минимум ничейный матч и дальше еще Бразилия могла бы вполне дожать. То есть Аргентина относительно там своих стартовых ожиданий сыграла здорово, но все-таки она не была лучше Бразилии даже в конкретном матче. Но суть не в этом. Суть в дистанции в том, что мы наблюдаем в сборной Бразилии при Тите. То есть мы видели чемпионат мира, где они, на мой взгляд, были лучшей командой по качеству футбола. Мы видели дальше победу. Где Бразилия проиграла Бельгию в четвертьфинале 1-2. Ну, очевидно, что они не стали чемпионами, но, не знаю, по-моему, вы со мной тогда соглашались, что они... Нет-нет, я просто напоминаю нашим слушателям,
0: да, что проиграли тогда Бельгию. которая была, если Бразилию признать первую, то Бельгия была вторая команда этого турнира.
1: Ну, по Бельгии есть некоторые вопросы, потому что они все-таки абсолютно по делу потом проиграли французам. Ну ладно, Бразилия для меня прям без вопросов, там тогда была пока качеству футбола лучшей командой, но все-таки турнир плей-офф это непредсказуемая фигня. Потом они выиграли Кубок Америки без Неймара, то есть нужно было адаптировать команду Тита очень серьезно. И сейчас они сыграли очень хороший Кубок Америки с Неймаром в качестве главного футболиста. То есть, если мы берем показатели атакующей активности, то Неймар был даже не хуже Месси на этом турнире. Настолько хорошо из его сильных качеств команда все выжимала... Поэтому мне кажется, что сборная Бразилии это очень разная команда. Это максимально атакующая команда, насколько это возможно, на на уровне сборных. У нее есть тренер, который очень классно адаптируется к разным исходам. Они могут играть и через э, выжимание качеств Неймара внутри системы, и через э, игру вообще без него. Поэтому мне кажется, все-таки та стабильность, Которая есть у Бразилии При Тите, вот именно по э, уровню игры Она несопоставима ни, ни с э, Одной другой сборной У Бразилии ресурс есть, они легко Англии
0: могут взломать
1: э, В одном матче Плей-офф, как мы уже выяснили Может быть все что угодно, но в целом Они, мне кажется э, Если 10 матчей привести между Англией и Бразилией Тогда легко обыграли бы В большинстве из них Мне мне кажется, что этим похвастаться не может ни одна другая сборная. То есть это уже сформировавшаяся команда, которая станет еще более классной и сыгранной при этом же тренере. Ресурс, мне кажется, по-прежнему очень хороший у сборной Бразилии, так что. Я думаю, что Она наименее зависима От обстоятельств И она сильнее любой другой команды Была вот за последние Получается Четыре года И станет только лучше
0: Ну что ж, ну вот и все Я соглашусь с вами Я соглашусь Наверное Наверное, эмоции, н- н- неко- некое чуванство мешают мне внимательно оценивать этот турнир, извлекать Бразилию из этого контекста. Я соглашусь с вашими выводами, тем более, что составляя этот рейтинг, я ровно так же и затруднялся, кого поставить на первое место Испанию или Бразилию. Таким образом, наш консенс... консенсусный э, рейтинг выглядит так: на 10 месте сборная Бельгии, на 9 сборная Дании, на восьмом сборная Голландии, на 7 Аргентина, на шестом Англия, на пятом Франция, на четвертом Германия, на третьем Италия, на втором Испания. И возглавляет рейтинг наш Сборная Бразилии. Напомню, этот рейтинг. Составлен не на сегодняшний день, а мы предсказываем, как будет выглядеть сила этих команд к тому моменту, когда они вступят в борьбу на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Наш тихий час закончен. Мы уходим а, в бессрочный пока отпуск. А, слушайте наш подкаст, посвященный главным явлениям нулевых годов а, — Это касается наших патронов, он будет выложен на платформе Patreon. Доктор Лукомский. Всем пока. И пациент Порошин. Чао.